0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神、嗯嗯嗯嗯。好，从今天开始呢，我们就要进入丰富多彩的生命世界。我们每一个人都是活的生命体，但是你知道这有多么不容易吗？就人类目前所知啊，在整个宇宙中，只有这么唯一的一个地方。也就是在银河系一个毫不起眼的角落中的蓝色星球愿意收留我们，我们把这个星球叫做地球。或许啊，其实连地球也可能是不太情愿的，因为从最深的海沟底部一直到最高的山巅，所有已知的生命所生存的空间仅仅只有大约二十公里后。与整个地球相比呢，实在是微不足道。与浩瀚的宇宙相比，那就更是可以忽略不计了。而作为人类的我们，生存空间就更小了。四亿年前，有一些生物做出了一个草率而冒险的决定，他们从海洋中爬到了陆地上，开始呼吸氧气。这样一来呢，这个世界上至少有百分之九十九点五的宜居空间，从此啊，基本上也可以说是完全与他们绝缘了。而我们人类。正是这些生物中的一员。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。我们不仅无法在水中呼吸，而且更是无法耐受水的压力。水的比重是空气的1300倍，因此呢，在水中压力增加的非常快。每下潜10米，就相当于增加一个大气压。在陆地上，如果你在150米高的写字楼中工作，气压的变化是很小的，你也不会有什么感觉。但是啊，如果你潜入水中同样的深度，你的血管就会被压瘪。肺就会被压缩成仅仅只有一个橘子的大小了。但让人惊讶的是，居然啊，有人喜欢不穿戴任何的潜水装备下潜到那个深度，仅仅只是为了好玩这种惊险的运动就被叫做裸潜，裸体的裸，潜水的潜。看来啊，有人觉得体内的器官被压的变形是一种很刺激的体验。经历器官恢复原状的体验，恐怕就不那么刺激了。想要下潜到那种深度，必须是在重物的拖拽下，以极快的速度下沉才能到达。在这个领域啊，有一位大神，他就是奥地利人赫伯特内奇，这是一位真正的大神啊！他在国际自由潜水协会认可的八项自由潜项目中都保持着世界纪录。他去过的最深的地方是水下 253.2 米。创造的时间呢是2012年的6月6日，地点是在希腊的圣托里尼岛。这是迄今为止不借助潜水艇，人类潜入过的最深处。它在最深处没有停留，迅速就返回了。在返回的途中啊，它还失去了意识，但最终呢还是成功的活着回到了水面，身体遭受了一些不可逆的神经损伤。但是啊，我们得说这个深度记录随随便便一条鱼就能打破。即便是像抹香鲸这样生活在水中，时不时还要浮出海面换口气的哺乳动物，也可以轻松地下潜到两千米的水下，舒舒服服地待上两个小时，再游上来换口气。所以说啊，即便我们兴奋地完成了这种惊险特技，但恐怕我们也没有资格宣称自己是深海的主人。但是，另外一些生物却能成功地挑战任何深度，只是啊，到底有多少种这样的生物，到现在呢，依然还是个谜。地球上最深的洋底是太平洋中的马里亚纳海沟，最深处达到了 11,034 米，压力呢达到了每平方英寸七吨多。2012年的3月，曾经指导《泰坦尼克号》《阿凡达》等众多大片的著名导演卡梅隆，就独自乘坐潜艇“深海挑战者号”下潜到了马里亚纳海沟的最深处，直达沟底，引起了全世界的轰动。这是人类第二次来到这个地球上的最深处，上一次啊还是1960年，瑞士人皮卡德乘坐迪里亚斯特号首次到达沟底。人们发现，在那个深度，居然是端足目生物的领地。这是一种甲壳纲的生物，长得像虾米一样，只是呢全身透明。它们就在这么毫无保护的状态下，好好的活着。当然，大多数海洋都要浅得多。但即便是在平均四千米的洋底，也相当于是压在14辆满载的水泥卡车下面。有很多人认为，在深海的巨大压力下，我们的身体会被彻底的压扁，包括一些海洋学的科普作家也是这么认为的。其实呢，这个认识并不对。我们的身体本身的主要成分就是水，而水实际上压不扁。这是牛津大学的阿什克罗夫特说的。他说啊，人体内部的压强会与周围的水压保持一致，因此呢，在什么深度下也不会被压碎。实际上，真正带来麻烦的是人体内的气体，尤其是肺中的这些气体确实会被压缩，但我们并不知道压缩到什么程度会致命。直到2008年前后，人们还以为只要下潜到100米左右的深度，肺就会内爆，胸腔壁就会破裂。人也会痛苦地死去，但那些裸潜者却反复证明这是错的。用阿什克罗夫特的话来说，人类似乎比预想的更像鲸或者海豚。但是潜水的危险还来自别的地方，有些看似不起眼的设计居然会出大问题。过去曾经有一段时期，潜水服上有一根长长的管子通到水面，通过水面上的气泵来给潜水服加压。但是啊，身着这样装备的潜水员有时会遇到一种极恐怖的现象：当水面气泵失灵，导致潜水服灾难性的失压的时候，空气会迅速的离开潜水服，产生一股巨大的吸力，把潜水员整个的吸入潜水面具和管子中。当潜水员被拖出水面后，潜水服中只剩下一点儿骨头渣和粘着血肉的破布。这是生物学家霍尔丹在1947年写下的文字。他生怕人们不信，还特地加上了一句：“这事儿真的发生过。”顺便说一下，最早的潜水面具呢，是一个叫查尔斯·迪恩的英国人设计的。只是最初的设计并不是用来潜水，而是用来救火的。因此呢，它被叫做烟火面具。由于啊，它是用金属做的，所以呢，又热又累赘。而且迪恩很快发现，消防员实际上都不穿任何装备，就迫不及待地冲进火场中，更不要说戴上烫的像开水壶，还会让他们变得笨拙的面具了。那为了挽救他的投资，迪恩呢就在水下试了试，发现这种面具啊，用于海上救助工作倒是非常的理想。潜水面具就是这样被发明的。那在深潜的时候，真正可怕的敌人其实啊是减压病，这个病的英文单词呢是 b a n d s 就是弯腰的意思。之所以说它可怕呢，并不特指啊它所引起的人体不适，当然不适感是肯定的，而是指它很容易发生。我们呼吸的空气 80% 是氮气，如果人处于高压的环境中，那么身体中的氮气就会溶解在血液中，在血液和组织细胞中游走。一旦气压发生剧烈变化，比如在潜水员快速上浮的时候。那些滞留在人体内的氮气就会泛起泡沫，就像你刚打开一瓶香槟时看到的那样。导致的后果呢，就是血管堵塞、细胞缺氧，同时啊，还会引起剧烈的疼痛，疼的人直不起腰来。这也就是这个病名 bends 的由来。在过去呢，减压病是一种职业病，常见于采海绵和珍珠的潜水员中。但在19世纪之前，这种病并没有引起西方世界的重视，因为这种病还见于另外一群不入水的特殊人群中。准确的说呢，是水不会浸过他们的膝盖。他们是沉乡中的工人，沉乡是在建桥的时候沉入河床中的密闭干室，里面充满了压缩空气。当工人们在这样一个人造的高压环境中长时间工作后再出来，常常就会出现皮肤刺痛和瘙痒的轻微症状。但是啊，无法预料到的是，少数人会持续关节痛，偶尔啊还会有人痛的倒地，有时候啊就会再也起不来了。这些呢都令人费解。有时候工人们在睡觉前还好好的，但一觉醒来就瘫痪了，甚至再也醒不过来了。阿什克罗夫特讲过一个发生在修建泰晤士河新隧道时的故事。当工程收尾的时候，包工头搞了个庆祝活动。当他们打开香槟的时候，却惊讶地发现，居然酒里面没有泡沫。这是因为隧道中充满的都是压缩气体。当他们在伦敦的夜色中再次呼吸新鲜空气时，香槟立即就泛起了泡沫。这难忘的经历激起了他们的好胃口。要对付减压病，除了尽量避开高压的环境之外，还有两个方法可以有效地避免减压病。第一个方法呢，是把经历气压变化的时间减少到很短的一小会儿。另一个方法呢，就是非常小心的缓慢的上浮，这样就可以使氮气小气泡安全的散逸掉。刚才有人提醒我注意发音，裸体的裸应该是第三声，而潜水的潜应该是第二声。我前面很多地方都念错了啊，跟大家说声抱歉，但是我实在不想重新录一遍了，那我后面改啊。喜欢裸潜的人还发明了一种小技巧。他们在下潜前呢，一般都会拿个空瓶子。在下潜前的最初阶段，他们会把肺部的一小部分气体储存到瓶子里面，等下潜到100米以下再吸回嘴里，用来平衡耳压。我们能够知道这些知识啊，都要归功于一对杰出的父子。好，我们上个小广告。告诉大家一个好消息，《星空的琴弦》作者独家限量精装版已经到货了，大家可以在微信公号“科学有故事”中找到购买方式。不但有亲笔签名，而且啊是咫尺一家，别无分店。这次的精装版装帧的非常精美，我自己也是非常喜欢，适合长期收藏。您的支持就是我创作的原动力。这对父子啊，就是斯科特·霍尔丹和他的儿子杰比 ·S· 霍尔丹。即便是在怪人辈出的英国知识分子圈子中，霍尔丹父子也绝对堪称为怪人中的怪人。老霍尔丹1860年出生于一个苏格兰贵族家庭，他的哥哥有一个爵位，是霍尔丹子爵。不过他的一生大部分时间都过得很低调，只是牛津大学的一名生物学教授，是出了名的会走神。有一次呢。他妻子让他上楼去换一套参加宴会的衣服，谁知呢，他居然一去不回了。找到他的时候啊，却发现他穿着睡衣躺在了床上。这个老霍尔丹啊，被摇醒后，他说啊，发现自己在脱衣服，以为该睡觉了。老霍尔丹认为的度假，那就是到康沃尔去研究矿工们的钩虫病。小说家托马斯·亨利·赫胥黎曾经啊，和霍尔丹父子一起住过一段时间。于是呢，这对父子就很不幸的成为了他小说中那位怪癖科学家的原型。我这里插一句啊，历史上出名的叫赫胥黎的人非常多，其中啊最著名的就是被称为达尔文的斗犬的生物学家阿尔多斯·赫胥黎，而他的孙子啊就是小说家托马斯·亨利·赫胥黎。他写的最著名的小说呢，就是著名的反乌托邦三部曲中的《美丽新世界》。霍尔丹计算出了从深海上浮的时候，为了避免得减压病，所必须的休息间距，这是他对潜水事业做出的重要贡献。不过，他的兴趣很广，涵盖了生理学的主要领域，从登山者的高原病到沙漠地区的中暑问题，都是他研究的对象。其中最主要的一个兴趣点是研究毒气对人体的影响。他为了搞清泄漏的一氧化碳啊到底是怎么夺去矿工的生命的，他很有计划的逐步毒害自己，仔细的抽取自己的血样做分析，直到他几乎要丧失对全身肌肉的控制，血液中一氧化碳的饱和度达到了 56% 按照诺顿在他的一本描写趣味潜水史的书《海底之星》中所写的。再多那么一毫，就可以送了他的命。霍尔丹的儿子杰克，后来呢，一般人把他叫做杰比斯，是一个神童。据说啊，在婴儿期就已经对他老爸的工作产生了浓厚的兴趣。在他三岁的时候，有人听到他生气地问他爸爸：“到底是氧化血红蛋白啊，还是羧基血红蛋白啊？”在他的整个青少年时期，小霍尔丹一直就是他父亲的实验助手。十来岁的时候，父子俩就常常一起吸入各种气体，测试防毒面具，还轮流观察对方什么时候会昏过去。尽管小霍尔丹从来没有取得过科学方面的学位，他在牛津学习的是古典文化，也就是古希腊和古罗马文化，但他呢却靠着自学成为了一位杰出的科学家。大部分时间，他都待在剑桥为政府工作。一生从事智利奥林匹克竞赛相关工作的生物学家梅达沃对他的评价是：“我所认识的最聪明的人。”作家赫胥黎也没有放过年轻的小霍尔丹，在他的小说《古怪的圆舞曲》中的主角就是以他为原型的。而赫胥黎的那本《美丽新世界》也是受到了小霍尔丹关于人类基因操纵想法的启发而创作的。在其他的成就方面，小霍尔丹还在一种被遗传学家称为现代综合进化论，有时候啊也叫现代达尔文主义的理论中起到了关键的作用。这个理论呢是将达尔文的进化论原理和孟德尔在基因方面的工作相结合的产物。还有一件事情让小霍尔丹成为人类中的异类，他竟然认为啊参加一战是一次愉快的经历。他还直言不讳地承认享受杀人的机会，他自己啊在战争中也两度受伤。战后呢，他成为了一位成功的科普作家，一生写了23本书以及400多篇科学论文。他的书到现在依然具有可读性，很吸引人，只是啊不太容易找到了。他还是一名热忱的马克思主义者，有人说啊这是出于他唱反调的本性使然。如果他出生在苏联的话，那他很可能就会成为一名狂热的保皇派了。反正啊，他就是要和别人反着来。不知道为啥，我脑子里面全是平哥的画面。不管怎么说呢，他的许多文章都是首次发表在共产党创办的《工人日报》上。老霍尔丹的兴趣集中在矿工安全以及各种中毒症状上，而小霍尔丹着迷的却是如何让潜艇成员和潜水者摆脱因工作而引起的痛苦。在海军部的资助下，小霍尔丹建了一个减压舱，他把它称作高压锅。那是一个可以密闭的金属圆筒，一次最多可以容纳三个人，用于各种危险和痛苦的实验。志愿者会被要求坐在冰水上面，呼吸着非正常的空气，或者呢经历快速的气压变化。在某一次实验中，小霍尔丹自己在里面模拟危险的海底上浮。他想看看啊，到底会发生什么？结果啊，发生的是他补牙的材料爆裂开来了。诺顿在书中写道：“几乎每一次实验总是以某人的痉挛、出血、呕吐而告终。”减压舱是隔音的，所以啊，里面的人想要表示不舒服或者痛苦，除了不停的敲击舱壁，或者呢，在小窗上贴纸条，也没有什么别的办法了。好吧，我讲到这里啊。我脑子里面全是电影《黑太阳七三幺》的画面。在另外一次实验中呢，霍尔丹由于高浓度的氧中毒而、啊、产生了剧烈的痉挛，摔折了几节椎骨。对他来说啊，肺部挤压是常有的危险，耳膜穿孔那更是家常便饭。但是他却在一篇文章中安慰别人说：“耳膜啊，一般会自己愈合。如果耳膜穿孔一直在的话，虽然呢会有一些耳背，这是不假的。”但是啊，你在吸烟的时候就可以从耳朵中把烟给吹出来，那么你就会成为大家谈论的焦点，这不也算得上一项社交成就嘛？小霍尔丹为了追求科学，愿意冒风险、忍受痛苦，但这不是他最厉害的地方。他最厉害的是能够不费太大力气就说服同事或者别的什么人爬进减压舱。在一次模拟下沉实验中，他老婆发生了痉挛，并持续了十三分钟。最后啊，好不容易停止了在舱内的翻滚，霍尔丹呢把他扶了起来，然后呢就打发他回家做饭。小霍尔丹还很乐意让在场的人参与试验，甚至啊还包括西班牙前首相内格林。那次实验啊相当令人难忘。内格林博士事后抱怨说有一点儿刺痛，并且啊嘴唇上有一种奇怪的滑溜溜的感觉。好在他似乎没有受到什么伤害，估计他事后回想起来也是会后怕的。在一次模拟缺氧实验后，小霍尔丹的臀部和脊柱下段失去知觉，长达六年之久。在小霍尔丹众多痴迷的研究项目中，氮气中毒现象也是其中之一。大约在水下30米深处，氮气呢就会开始溶于血液，这时候啊就会发生像醉酒一样的氮气中毒现象。对其中的原理，我们目前了解的还不多。当潜水员发生氮中毒现象的时候，他们会出现幻觉。有的人呢会试图把空气管子递给鱼儿们使用，有的人啊则会想要抽支烟休息一会儿。有的人情绪会产生剧烈的波动。那么在一次实验中呢，小霍尔丹还注意到被试者在沮丧和高兴之间来回的切换。前一分钟还感到难受极了，要求减压；下一分钟啊又哈哈大笑，想要去干扰同事的灵敏度测试。为了测量这种情况的变化速度，研究人员不得不和志愿者一起钻进了减压舱，进行一些简单的定量测试。但是，小霍尔丹后来回忆说，过不了几分钟啊，测试者和被试者都一起中毒，要么会忘了按下秒表的暂停键，要么呢就是忘了做记录。即便到现在，氮气中毒的原因仍然啊不是很清楚。有人认为，这和酒精中毒的原理是一样的。但是呢，缺乏可靠的研究。好了，那么我们今天讲到这里啊，各位可能会觉得有点抓不住我本期的主题，想要说些什么。其实啊，这只是很庞大的一个话题的开端。我今天从潜水讲到减压病，再讲到氮气中毒，其实呢，我是想告诉大家，如果没有特别的保护措施，人一旦离开了我们世世代代习惯生活的地球表面。不管呢是往下面走还是往上面走，都会陷入大麻烦中。我要给大家讲述一个有关我们生命自身的大故事。今天啊，只是一个小小的序章，壮丽的生命诗篇仅仅是开了一个头。到了下一期，我就会让你感受到，我们来到这个世界上，能够活动和思考，是一件多么幸运的事情。科学有故事，咱们下期接着聊。我是刘敬正，我是汪琴，我是吴黎明，我是王木头，我是旭东，我是卓老板，我们是科学声音。首先要感谢一下科学声音专家顾问团对我在翻译和改编过程中的帮助，但是限于本人的水平有限啊，错误也在所难免。如果您发现本期节目中有错误的话呢，也欢迎大家批评指正。我今天还有一个重要的事情要说啊，昨天呢，我应三联周刊的邀请啊，去开了一场讲座。这个讲座的题目是如何选择科普童书。那为了准备这场讲座呢，我事先做了一点功课，就是我要举例说明哪些所谓的科普书啊，是对孩子的科学精神是有害的，不但不能加分呢，而且还会减分。于是呢，我就打开了当当网，以。UFO 和未解之谜这两个关键词啊，搜索了一下，结果呢却让我震惊了。几十页的搜索结果啊，几乎找不到一本具备科学精神的所谓的科普童书啊。而且很多书啊，居然还明目张胆的有所谓的名家推荐，什么这个获奖记录，那个获奖记录啊，甚至还宣称啊、呃，就是在那个书的宣传页面上啊，直接打上。本系列丛书呢，极具科学性和知识性。哎呦，我看了实在是非常的感到震惊啊！因为这些丛书里头几乎所有的内容都是那种，就是早就是烂的不能再烂的那些的谎言了。啊，就比如说什么这个水晶头骨之谜呀、啊，什么神秘的金字塔建造之谜呀、啊，什么巨石阵之谜啊之类的，反正就是这些东西，大家应该都懂的。还有什么百慕大三角之谜之类的。那当然，更多的就是有关外星人的各种种种的传说和传闻。我觉得这类书啊，错就错在把自己标榜为了非虚构类的图书。如果你是以文艺的形式，比如说童话、啊、科幻小说啊，来谈这种未解之谜或者外星人啊什么的，这个呢都是可以理解，我也挺喜欢看的。但是啊，你不能声称自己是科普书。那么这就好像什么是伪科学？伪科学就是声称自己是科学，但其实不是科学，我们才叫伪科学嘛。那声称自己是科普，但其实呢又并不具备科学性，那这个呢我就把它称为伪科普。如果他不声称自己是科普，那我当然不会去指责他。我承认啊，其实我小时候呢也是在这种未解之谜的环境中长大的。那个时候啊，我们找到一本这样的书都会觉得如获至宝的。但是现在啊，已经根本就不用找了，它像潮水一样的涌在我们的青少年的面前。有些人呢可能会认为我大惊小怪，他们可能会说啊，你现在不都是已经改观了吗？这说明啊，小时候看这类的书也没有什么太大的害处。但是呢，我并不认同这样的观点，因为科学精神的培养那是要从小开始的，长大了能改变的那都是幸运儿。十成里面不知道能不能超过两成啊？我觉得目前中国公民的科学素养要落后于欧美发达国家，与我们青少年的这种阅读环境是有一定关系的我个人的观点是这样的。当然我心里也明白，就靠我一个人的力量，哪怕我再用力的疾呼，那也好像是有一个人试图伸开双臂要挡住海啸一样，这完全是徒劳。但是呢，我还是要决定做点事情。这是一种使命感的驱使，我呢身不由己，不做点事情呢，我觉得呢良心不安。所以在这里呢，我正式宣布，我要计划发起一个科普书籍红黑榜项目。具体来说呢，就是想建立一个公益的网站、微信公号或者呢小程序，名字呢就叫科普书红黑榜。我是想把在中国大陆出版的中文科普类书籍分成红黑两类。那红黑的定义是什么呢？红就是对培养科学精神无害啊，我并没有说有意，我只是说无害。黑就是对培养科学精神有害，那么就是这两类，很简单。那这个网站或者微信公号建好以后呢，读者呢就可以很方便的随时查询了。当然，我一个人是不可能有能力、有时间、有精力去完成这么庞大的一个工作的，所以呢，在这里呢，我要公开招募两类志愿者。哪两类志愿者呢？第一类志愿者呢叫志愿者鉴定员，我们大约要招募八名左右。第二类志愿者呢就是技术开发者。那么不管你是 H 5的程序员，还是后台数据管理类的程序员啊，比如说 PHP 啊、点 Net 啊、JSP 啊都可以啊。我们这个可以，呃，后台具体采用什么样的技术呢？我们可以商量着来。再比如说呢，你是网页设计师啊，当然我们也欢迎。所以呢，就是技术开发类的志愿者，我们也招募。好，那么如果你对我们这个项目感兴趣的话呢，我必须要有以下几点特别说明，请你记住：第一呢，所有的志愿者呢都是没有任何报酬的；第二呢，我们承诺这个项目永远不会与商业沾边；第三呢，除了精神奖励，我们什么也给不了你；第四呢，我们会努力保护每一位鉴定员的隐私；第五呢。你需要具备一定的喷子免疫力啊，你得有心理准备，这个项目肯定会被喷，而且会被喷得很厉害。好，如果以上五点你全部都明确知晓了，你还是愿意加入我们这个红黑榜志愿者的话呢？那么报名方法如下，请你发送一封报名邮件到科学声音的拼音 at 1 6 3 com， 科学声音 at 1 6 3 com。这封邮件的内容呢，这样写。如果你想申请鉴定员，那么请你举出十本你认为应该列入黑榜的图书，标明图书的书名和出版社名，以及简短的理由，并且呢附上您的个人简介。那么如果你想申请开发人员志愿者，那么请您附上您的个人简介以及擅长的开发方向就可以了。我们会进一步与您取得联系。好。希望我们能够携起手来，一起为中国的科普事业尽一点绵薄之力。感谢大家的收听，我们下期节目再见。